0: Toen mijn ouders uh, gingen scheiden, toen ik twaalf was, toen begon eigenlijk alles te veranderen. Ik begon toen veel meer in te zien wat voor dubbelleven mijn vader had. Dat hij uh, last had van een depressie, al bij zo lang. En was hij dus ook verslaafd aan
1: alcohol. Fijn dat je luistert. Wij zijn Wijze Helden. Een podcast waarin helden hun verhaal vertellen. Ze nemen je mee in een sleutelmoment in hun leven. En je hoort hoe zij hier wijzer van zijn geworden. De verhalen van onze helden worden versterkt door talentvolle artiesten en producers, met onder andere poëzie, muziek en zang. Mijn naam is Ramiro Martina en samen met Bas gaan we op zoek naar deze bijzondere verhalen. In deze aflevering hoor je het verhaal van een jonge dame. Zij is opgegroeid met een vader met depressie. Waar werd zij allemaal mee geconfronteerd? Wat voor invloed heeft deze ervaring op haar gehad? En hoe heeft dit verhaal haar verder gevormd? Dit hoor je allemaal in deze aflevering van Wijze Helden. Daarnaast geeft Ben Oranje met een spoken word, uit de voeten als het winter, zijn poëtische kijk op dit verhaal. Kort sluit de aflevering af met het nummer Waarom ik me zo gedraag. Veel luisterplezier.
0: Mijn naam is L ik ben 20 jaar en ik kom uit. Ik doe de opleiding toegepast op psychologie en die keuze heb ik niet voor niets gemaakt, want naast dat ik student ben, ben ik ook kind van een ouder met een psychisch probleem. En dit heeft eigenlijk de motivatie gegeven om die opleiding te, te kiezen en van daaruit is mijn interesse ontstaan. Eigenlijk is mijn basisschoolperiode, mijn middelbare schoolperiode, is eigenlijk vrij normaal gegaan. Ik heb alle jaren gewoon gehaald zonder te blijven zitten. Het ging eigenlijk vrij relaxed. Toen mijn ouders uh, gingen scheiden, toen ik twaalf was... toen begon eigenlijk alles te veranderen... Ik begon toen veel meer in te zien wat voor dubbelleven mijn vader had... dat hij uh, last had van een depressie, al bij zo lang... en daarnaast ook om die depressie, om daarmee om te kunnen gaan... Um, ja, greep hij naar de alcohol... en was hij dus ook verslaafd aan alcohol. En het was eigenlijk pas later dat ik inzag... Uh, hoeveel impact dat heeft gehad op mij en mijn gezin... En terwijl eigenlijk, eigenlijk had ik eigenlijk altijd dacht dat mijn, mijn leven heel normaal was. Want we konden op vakantie één keer in het jaar. Ik had vriendinnen, ik had huisdieren. Ik kon eigenlijk vrijwel alles wel doen wat ik wou. Maar goed, sinds de scheiding werd dus veel duidelijk. Ik kwam dus te weten dat mijn vader verslaafd was, depressief was. Ik kreeg te horen dat hij ook asperger had. Dat is een vorm van uh, autisme. En dat maakte onze band net iets lastiger, iets ingewikkelder. Dit zorgde er bijvoorbeeld voor dat hij nooit echt over zijn gevoelens kon praten. En voor mij was het ook heel lastig om dat dus ja, ook te kunnen doen. Omdat ik dat voorbeeld nooit had gehad. En om wel met hem in gesprek te gaan daarover was het ook erg lastig. Omdat hij eigenlijk niet echt kon communiceren. Dit had natuurlijk ook invloed op mijn eigen psychische toestand.
2: Het lijkt op een ronde, smeulende kleine planeet. Een hele kleine die in zijn eigen baan rondom de kamer zweeft. Slechts omhult is een eigen kleine rookplein wanneer jij uitblaast. <lacht> Hoe slecht rook ook voor je is, het geeft me toch een veilig gevoel om te weten dat je een handeling verricht die constant vraagt om te blijven ademen. In de dagen zitten geschakeld als een ketting om je verdrietige gelaten houden je hier, hier bij mij. En dan het bier. Groene, lege dronken pionnetjes in je kamer die ik ontwijk als ik loop. En ik vond je stilte al conflicterend, maar waarin omstoten voelt al helemaal als verraad. Zo controleer ik je. Sla ik je gade vanuit de kier in de deur van je slaapkamer waar je het licht laat uitvloeien door de grote ramen. Je kijkt naar niets in het bijzonder. En uiteindelijk denk ik dat dat het probleem is.
0: Na de scheiding van mijn ouders kreeg mijn moeder een nieuwe partner. En dat was eigenlijk net in de periode dat ik zelf een beetje mijn leven op de, op de rit kreeg na de scheiding. Ja, voor mijn gevoel werd een stukje veiligheid van me afgenomen. Mijn moeder had ik nooit, ik had haar nooit hoeven delen. Want mijn vader, die was mijn vader, die deed zijn eigen ding wel. Maar echt een partner was hij ook niet. Dus mijn moeder en ik stonden er vooral samen uh, sterk in, samen met mijn broertje. Uh, maar toen ik haar dus ineens moest delen met een, iemand anders, was dat toch wel even ja, wennen, op zijn zacht ge, uitgedrukt. Um, nog voordat ik hem had ontmoet, had ik eigenlijk al een nekel aan hem. Gelukkig is dat inmiddels veranderd en kunnen we goed met elkaar opschieten. Maar dat was destijds, ja, vond ik het wel lastig om ineens een belangrijke persoon in mijn leven, om die te delen. En ja, dat was denk ik rond mijn 14, 15e... En dan zit je eigenlijk al in de puberteit, um, kom je juist los van je ouders. En toen moest ik me deze gaan binden aan iemand anders. Dus dat was lastig. Ik was ook vrij onzeker. Dus rond mijn vijftiende ongeveer had ik dat van depressieve klachten. En dacht ik zelf ook uh, ja, geregeld aan de dood. Ik dacht toen dat het beter zou zijn als ik er niet was. Want ik was toch alleen maar een, een blok aan mijn moeders been. En mensen zouden over me heen komen. Had ik mezelf overtuigd. Gelukkig weet ik nu dat dat niet waar is. Ja, En als kind van een ouder met een psychisch probleem... is er ook vaak de vraag, hoeveel ben je dan zelf waard? Want ja, mijn vader die kwam niet naar mijn diploma uitreiking. Mijn vader die moest uit bed worden gesleurd als mijn moeder er niet was. Het was eigenlijk gewoon een, een extra kind erbij. En wat ook veel voorkomt bij kinderen van ouders met psychische problemen... is dat ze uh, veel dingen gaan overnemen... Ik ben eigenlijk te snel volwassen geworden, denk ik.
2: Jij bent mij, maar dan in het groot. Jij ontstijgt alles waar ik ooit bang voor was als een soort roofvogel die ooit eens voor me uitvloog. Maar toch blijkt je matras een drijfzand waar je zonder hulp niet meer uitkomt. Soms, heel onerbiedig gezegd, lijkt je op een soort vogeltje dat is gaan drijven en onderweg is besmeurd met olie lijkt het leven zich aan je te kleven, ontdoet het zich langzaam van jezelf, voor jouw bagage in een te kleine tas. Het is het versterven van een plantje in een koude vensterbank, het al levend dragen van een houten jas. Uh,
0: daarnaast, in de loop der jaren is die depressie meer omgaan slaan in angst. En dan met name sociale angst. Dus dat is eigenlijk continu de angst dat mensen uh, negatief over me denken. Uh, dat mensen me op me letten, dat ze zien dat ik um, nou ja, onzeker ben. Eigenlijk voordat ik iemand heb gesproken al... denk ik dat diegene mij niet aardig zal vinden of mij niet zal mogen... of dat ik niet goed genoeg ben. Het is eigenlijk een soort continue onzekerheid. En dat speelt af en toe nog steeds wel een rol. Uh, eigenlijk wel dagelijks. Nou ja, sinds een paar jaar is het slechter gegaan met mijn vader. Ja, mijn moeder die, uh, die belde me op een avond, ik was op een werk... Ik werk in een pizzeria en ja, normaal belt ze ook af en toe wel, maar dan neem ik niet op omdat ik aan het werk ben. Maar die dag nam ik wel op en het enige wat ze zei was dat ik naar huis moest komen en dat ik ze opgehaald zou worden door mijn, uh, door mijn stiefvader. En meer vertelde ze niet, maar ze klonk redelijk uh, ja, wanhopig wel. Dus eigenlijk had ik toen op dat moment al direct de gedachte in mijn hoofd van mijn vader die, die leeft niet meer. En die gedachte probeer ik nog een beetje te, te verzachten... door misschien te denken van... oh, maar misschien hebben we wel de, de jackpot gewonnen... en wil ze daarom dat ik meteen naar huis kom. Um, dus ik probeerde een beetje positieve dingen te, te verzinnen... terwijl ik eigenlijk die van binnen al wist wat er aan de hand was. En toen ik thuis kwam, toen uh, was mijn broertje er ook bij. Um, en toen begon mijn moeder eigenlijk direct te huilen... en toen vertelde ze wat er aan de hand was. Pap,
2: denken we nog hetzelfde, of... Is jouw denken gebonden aan seizoenen, aan een soort tij die je onverhoopt naar buiten laat stromen, om je vervolgens weer terug te trekken achter je grote ramen. En ik kan je wel galen slaan, maar niet bereiken. Voel je je dan een speelbal, een dobber op het schuim? Verdrink je liever in de brandy dan in de branding van je gedachten? Ik... We hadden samen kunnen wat lopen. Vleugel aan vleugel. Roofvogel met zijn jong. En weet je ook, al is vliegen tegen de wind in misschien stilstand... je bent nog steeds even met mij. En met je voetjes van de vloer.
0: Hij heeft nu, 2,5 jaar geleden, heeft hij zelfmoord gepleegd. Hij is in een zodanig diep dal geraakt dat het uh, ja, voor hem niet meer hanteerbaar was. Mijn eerste reactie was eigenlijk uh, ja, wel verdrietig, maar aan de andere kant ook boos... Uh, omdat, ja, ik, ik kon het niet begrijpen. Ik uh, was vol ongeloof. Vooral het eerste jaar is het uh, heel vreemd. Uh, met vaderdag, met zijn verjaardag, met mijn eigen verjaardag. Uh, het idee dat hij nooit mijn kinderen zal leren kennen... Als, mocht hij die ooit krijgen. Gewoon dingen waar je nooit eigenlijk over nadenkt... die dan ineens heel duidelijk worden. Ook is het soms pijnlijk als mensen bijvoorbeeld naar vragen... Van zie je je vader nog wel eens? En ik moet dan heel vaak zeggen, dus dat hij niet meer leeft. En dat zijn wel van die momenten dat het even pijnlijk is. Maar mensen voelen zich opgelaten om er vragen over te stellen. Terwijl ik juist graag heb dat mensen daarnaar vragen. En dat je erover open kunt praten. In plaats van dat het gewoon. Ja, dat, dat er gezwegen wordt en dat het een beetje. er uh, wordt gedaan alsof er niks aan de hand is, laat maar zeggen. Terwijl als mensen erover vragen, dan heb ik ook meer de behoefte om er iets over te zeggen. En als ze dus stil blijven, dan, denk ik, ja, dan ga ik ook niet aan mezelf vertellen wat er dan aan de hand is. Ja, mijn angst houdt me veel dingen nogal tegen. Maar ik probeer steeds meer aan mijn comfortzone te komen. Ik heb uh, bijvoorbeeld mijn verhaal gedeeld tijdens themaavonden. Ik uh, heb mijn verhaal gedeeld in de krant. En door dat soort dingen aan te gaan, door dus ook in te zien dat mensen er positief op reageren, dat ze uh, ja, eigenlijk respect hebben... Uh, dat draagt ook wel bij aan mijn eigen herstel en ook aan het accepteren ervan. En dat is denk ik al de helft, dat je accepteert dat je dus een kwetsbaarheid hebt en dat het ook oké okay is. Ik denk zodra je jezelf alleen maar tegen blijft zitten, dat het uh, ja, tien keer zo zwaar wordt.
2: We hadden hier niet hoeven te blijven in de winter. Ik had je losse veren kunnen plukken. Ik had ze kunnen bewaren, ik had ze alleen niet kunnen teruggeven. En weet je, ik ben zelfs bang dat jouw veren nu in mijn tooi zitten. Dat het de doornenkrans is die je hebt overgegeven en die ik nu moet leren dragen met trots. Jij kent straks mijn kinderen niet. Al vraag ik me soms ook wel af of ik jou echt kende. En zonder jou nu op het strand zie je je vader nog wel eens. Je grondt het soms. Dan rinkelen mijn oren weer als vroeger en speuren mijn ogen de lucht af? Voel ik de krans om mijn hoofd een beetje trekken. Blijf het me maar vragen, want zolang als ik jou herinner, ben ik het levende bewijs dat jij bestaat.
0: Ik heb toen ik 15 was ongeveer in een kopgroep gezeten. Dat was een groep voor ja, eigenlijk gelijkgestemden, dus ook kinderen die uh, ouders hadden met een psychisch probleem. Of een verslaving. En dat was eigenlijk heel fijn omdat ik daar herkenning kon vinden. Ik wist toen dus dat er meer mensen waren zoals ik. Dat er uh, ja, kinderen waren van mijn eigen leeftijd... die dus ook met dezelfde problemen struggelden. En daarna ben ik uh, bij een psycholoog in behandeling geweest. En daarna bij een psychotherapeut en nog een psychotherapeut. En zodoende heb ik dus ja, de depressieve angsten... en de angstklachten heb ik hanteerbaar weten te maken... Daardoor heb ik dus niet meer van de depressieve klachten in ieder geval niet meer last. En de angstklachten zijn nu hanteerbaar geworden. Ik weet nog een keer dat ik met de trein naar Amsterdam moest voor school. En dat ik eigenlijk de hele dag me opgejaagd voelde. Ik uh, had het idee dat mensen om me aan het letten waren. dat Eigenlijk gewoon dat ik weg moest uit de situatie, dat gevoel had ik. Ik had gewoon het idee dat ik ja, gek aan het worden was. En sinds mijn therapie eigenlijk is dat niet meer zo erg voorgekomen. Uh, dus daar ben ik... Ja, hartstikke blij mee natuurlijk. Ja, het heeft natuurlijk ook een andere, andere zijde. Het is niet alleen maar negatief om iets te hebben meegemaakt. Want uiteindelijk ben ik krachtiger door geworden. Ik ben er wijzer door geworden. En... als ik zou mogen ruilen met... een ander leven, zou ik dat denk ik ook niet willen. Omdat... ja, het heeft mij ook zoveel lessen gegeven. En ook mooie dingen, waardevolle dingen... En ik wil juist laten inzien dat het niet alleen maar een beperking is. Maar dat het ook heel veel moois met zich meebrengt. En daarnaast ben ik nu de held van mijn verhaal. En heb ik de regie over mijn eigen leven. En laat ik dat niet meer bepalen door de angst of door de depressie of wat dan ook. Dus ik denk ook dat het voor andere mensen belangrijk is om te bedenken wat jou, de held van jouw verhaal maakt. En hoe jij je eigen keuzes maakt in je leven. En hoe je daar dus zelf verantwoordelijk voor bent.
3: Praat de vader. Was dat van een depressie, hier is mijn impressie Je was twaalf, begreep mama niet en mij nee. Dat we gingen scheiden, toen was je klein Deze schrijf ik helemaal vanuit mijn lijf Lieve schat, ik moet deze woorden nu kwijt Moeite met begrijpen dat ik zo was Verslaafd aan de alcohol dat ik jou niet liefde gaf De tijd vliegt voorbij, deze komt vanuit mijn hart Lieve schat, ik hou van jou elke dag ik kan niet over mijn gevoelens praten Ik verstop me liever even onder een laken Sorry dat ik jullie sta in koude dagen De maanden, jaren worden voor me elke dag zwaarder Ik heb gezeten op de blaren, maar nu kan ik mijn depressie wegjagen Ik heb alleen nog maar zoveel vragen Je weet helaas onvoldoende over mijn verleden Te weinig, ik zoek naar de nieuwe woorden om het uit te spreken Ik schrijf het zo vanuit mijn brein Maar de toekomst die is voor jou en voor mij Ik heb zoveel pijn Je mama, je broertje en je lach zijn mijn kleine dingen Dingen die ik nooit zag Er blijft nog steeds de vraag dag komt het weer naar boven, maar ik boek me geen progressie, moet de pijn verdoven Maar ik blijf nu hopen dat ik eindelijk word gehoord En verdwijnen al die spoken uit mijn hoofd ik zie jullie kijken, wanhoppig, daar gaat hij weer In zijn eigen recessie, maar nu wil ik echt wel meer Niet eens een glimlach op een familiefotosessie Ik zie dit als mijn eerlijke confessie Voelde me traag, de burnout heeft me opgejaagd Ik kan er niet over praten wat me nog steeds raakt Waarom ik het je niet vertelde, nu zeg ik sorry Het is nooit te laat ik wil als een vader voor jou er zijn Maar ik heb ook spijt, daarom dat ik dit nu schrijf Moet het even kwijt, dat je goed leven leidt Dat je doelen ook bereikt, word je straks een grote meid Blijf nog steeds de vraag
1: Met dit nummer van Cor sluiten we deze aflevering af. We zijn natuurlijk nieuwsgierig wat jij ervan gevonden hebt. Dus laat je horen of zien. Voor deze podcast zijn we altijd op zoek naar vertellers die graag hun levensverhaal willen delen. En artiesten die graag met hun creativiteit willen bijdragen. Voel je je aangesproken? Neem contact met ons op via info.wijzehelden.nl Of zoek ons op via de socials. Een speciale dank aan Ben Oranje, Cor, Rujen Lajitu, Bas Schepers en Giovanni Jansen voor hun bijdrage. En onze wijze heldin voor haar levensverhaal. Mijn naam is Ramiro Martina. Tot de volgende aflevering.